0: Seja muito bem-vindo a mais um Newcast. Hoje um episódio que marcou história no Instagram, foi uma grande polêmica, chegou nos maiores tabloides do mundo e está causando um problemão para quem quer escrever, mas tá com medo de ser cancelado. Para conversar comigo hoje, eu trouxe a Dai. Dai, se apresenta pro pessoal, mas se apresenta de verdade, fala o que que tu faz, porque é bastante coisa.
1: <risos> Oi pessoal, meu nome é Dai, né, Daiane, mais conhecida como Dai, do Lendo Bom Livro e eu sou blogueira né uh, geralmente terror fantasia ficção científica e também trabalho com assessoria para autores e atualmente também estou com a editora Fly ajudando aí o pessoal essa sou eu
0: <risos> maravilha Juliano se apresente o pessoal
2: bom dia uh, bom sou Juliano Furlaneto sou escritor Trabalho também como personal trainer Treinador em uma academia uh, Já publiquei pela editora Flive O livro O Pacto E participei da antologia Casa Fantástica E publiquei também O livro Consequências Pela editora Cabana Vermelha Tenho alguns contos na Amazon publicados também E é isso aí
0: Então, o que a gente veio fazer aqui A maioria de vocês não faz ideia Porque por mais que no nosso dia a dia Seja sempre uma tempestade e quando acontece esse tipo de coisa, na vida das pessoas é uma tempestade num copo d'água, porque normalmente ninguém liga. Só que a gente liga bastante, né? E os blogs ligam bastante. E às vezes uma editora pode ligar o suficiente pra pedir pro autor cortar alguma coisa do seu livro. Então o assunto de hoje ele é um, uma espécie de censura, talvez? Uma espécie de ataque da, da população? Que tem algum motivo, né? O povo, como eu diria... O pessoal que foi para as ruas ontem pegar coronavírus, o povo é supremo? É mesmo? Será que tem certeza disso? acha sobre a cultura do cancelamento sobre escritores? Não, não rola tanto, mas rola, né? Já rolou.
1: É, e ultimamente tá virando moda, né? É, não digo que em alguns casos, eu como blogueira, como leitora, a gente tem que ficar atento. Mas, assim, às vezes está ocorrendo alguns exageros por parte de algumas pessoas e, às vezes, eu fico preocupada de estar tá falando e poder generalizar. Não é o caso. Mas, assim como a gente pede para os autores tomarem cuidado e a gente faz aí essas nossas manifestações online, <risos> eu acho que a gente também tem que tomar um certo cuidado, né? Para poder lembrar que, atrás de cada livro, existe uma alma, né? Existe alguém ali, um sonho, uma pessoa que luta no dia a dia para poder escrever. Já não é fácil ser autor no Brasil. E aí a gente juntar forças que poderiam ser é, para poder melhorar, para poder ajudar. Esse mercado que já é tão difícil, mas só manifestar essa cultura do cancelamento, essa cultura de, ah, sabe, é, vou parar de ler tal autor, tal editor. A gente tem que tomar certo cuidado com isso, né? Se às vezes tem um problema ali com a editora, acho que os autores não... Tem que levar, né? Na tarraqueta como Juki <risos> <em> Goiás. Mas <risos> a gente tem que tomar cuidado, né? Acho que tá ocorrendo um certo exagero aí em determinados assuntos.
0: É o que eu ah, penso. Eu tenho um pouquinho de medo quando eu, pelo menos como escritor, escrevo algumas coisas. Porque até quem escutou o episódio de, de LGBT que teve aqui no, no podcast, viu que eu comentei que eu tava escrevendo um personagem que ele era bi e esse não era o assunto principal do livro, tava longe de ser. Porque eu tenho muito medo de publicar um negócio assim e o pessoal decidiu me cancelar porque, afinal de contas, eu não soubi, né? Vamos cancelar o Lucas porque ele não tá nesse, nessa esfera. Que nem o rolê das bailarinas que teve recentemente com a, com a Boca Rosa. Não sei se vocês viram.
1: Exatamente.
0: Era, foi, foi muito doido. Primeiro que eu... Achei e. Não, é, não é só achei, eu tenho certeza. Foi um exagero absurdo. E aí, quando foram confrontar ela, ela já é macaca velha, né? Ela tá escaldada há muito tempo. E ela realmente contratou uma bailarina pra assessorar ela em todas as fotos. Então ela deu dinheiro pra uma bailarina, que é o que os bailarinos querem. Não é questão de você valorizar, é questão de você pagar. A classe, questão de você gastar dinheiro Um pouco do dinheiro que você ganha com esse tipo de ação Você gastar com a classe Que é tudo da tru é essa O grande problema de, é, de você utilizar esse tipo de coisa É você tá ganhando dinheiro no nosso lugar E ela contratou uma bailarina pra fazer assessoria Pra fazer tudo bonitinho, pra fazer certinho Deu dinheiro pra pessoa Ela jogou isso na mídia O que, que as pessoas fizeram com essa informação ignoraram então ela fez o negócio direito. Ela não tinha motivo pra ser cancelada dessa vez, né? Ela já fez muita cagada. E eu sou um fã de Big Brother, então é. eu concordo que ela tem muito motivo pra ser cancelada. Mas esse não era um deles. E eu tenho medo de acontecer isso comigo, ou com o Juliano, ou com outro autor da Flive. Inclusive, né? Não sei, mas eu ouvi falar que o Juliano já meio que foi cancelado uma vez.
1: <risos> Conta aí, Juliano.
2: Então, né? Foi no meu, no meu primeiro, segundo livro, na verdade, porque... Foi meu primeiro livro escrito, mas o segundo livro publicado. E na época que eu escrevi ele, sei lá, tipo, sabe quando tu tem um sonho, assim, vou escrever um livro. Escrevi, ficou bom, guardei na gaveta. E depois que eu publiquei o Pacto, ele foi super bem aceito, ele é super bem avaliado, todo mundo gosta, todo mundo, né, generalizando... Uh apareceu a oportunidade de publicar o segundo, Consequências, onde eu criei um personagem totalmente controverso, né? E ele é um, uma pessoa ofensiva, ele ofende gente baixinha, ele ofende obeso, ele ofende feio, ele é uma pessoa ofensiva. E na rede se ofenderam com o meu livro, e aí existe muito, eu acho, do o eco, o primeiro grita e aí o eco se espalha e as pessoas que às vezes nem conhecem, não sabem meio o que tá acontecendo, acabam pegando as dores de outras pessoas e aí gera todo aquele alarde, né? E aí a gente teve que tirar o livro de circulação porque despertou gatilhos em algumas pessoas e não era o objetivo, né? E aí a gente teve que fazer alguns cortes, né? Então sim, eu fui, tive alguns cortes no meu segundo livro.
1: <risos> Foi hashtag cancelado. <risos>
0: Então quer dizer que é, você publicou beijo. um livro e você sofreu consequências com isso?
2: Ah, <risos> adoro! É, é... O Consequências me gerou muitas consequências Eu tenho eu tenho agora Além do grupo de leitores Eu tenho um grupo de haters que eu nem conheço né uh,
0: Cara, que delícia
2: Sim, galera criando perfil falso Na Amazon pra avaliar mal minhas coisas Esse tipo de coisa Mas disseram que o caminho pra ficar para ficar conhecido é isso É ter alguém pra te criticar Senão tu não vai ficar conhecido Então tô no caminho, né
0: Eu tô nessa luta até hoje, cara O povo não insiste em não me hatear Eu não entendo o que acontece com eles
1: <risos> o Lucas adora, sonho é ter um hate, porque aí é o início do, do auge
0: É, eu falei até mal de Harry Potter no meu perfil uma vez, pra ver se me xingavam Ninguém me xingou, aí eu fui lá na Jade, falei Jade, olha aqui, eu falei mal de Harry Potter, vai lá me xingar Aí ela foi no meu perfil e falou: não concordo. E foi embora e não brigou comigo. fiquei chateadíssimo, cara. Caraca, Decepcionado.
1: Mal de Harry Potter e não deu certo, então.
0: O pessoal insiste. Eles não ligam, eles não querem saber de brigar comigo. Eu tenho inveja dos teus haters, Juliano. Relaxa.
2: Mas, Tenta falar cara, de eu, eu sou querido. Eu não, não, eu não brigo com ninguém. Eu nem sabia da treta. Me falaram. Cara, acho que estão falando do teu livro. Eu só sei pelos outros, eu nunca tô.
1: Ô, Juliano, é o mais Aí agora ele já sabe onde que é a fonte das fofocas, aí ele já vem dai, tu tá sabendo dessa? Aí eu falo, peraí que lá vai o podcast, cinco minutos de áudio.
0: Gente, eu preciso muito usar você daí né, pra esse fim, parar de usar. Eu tenho outros informantes sobre fofocas de, do mercado e o meu sonho realmente é que role um Gossip Girl ou um Léo Dias na literatura. É o meu sonho.
1: <risos> já tem um Léo Dias aí, mas eu não posso contar os nomes porque, né... Você sabe, né? Vou ser cancelada em off depois, mas já temos um Léo Dias aí.
0: Já tem?
1: Tem, tem. Ah. E eu fiquei sabendo por fontes, né? Que tem um aí aí eu nem o sigo mais, eu deixei de seguir por conta de umas tretas aí, aí eu não ando seguindo mais esse pessoal que só quer disseminar ódio pra poder ganhar engajamento, né? Acho que tem outros meios melhores. Ah, eu melhores. quero que
0: eles disseminem o ódio contra mim pra ganhar <risos> engajamento, <risos> eu não me importa. Oh. Além disseminar.
1: Pois é, mas esse povo aí, não sei não, viu?
0: Mas é um, é um caminho. Se depende, né? O Juliano foi um caso muito, muito complicado, porque quando o Júlio me trouxe o caso e eu analisei ele, eu, eu fiquei tipo, putz, é, parece que que encontraram o Cristo pra bater e estavam precisando de, de alguém pra bater e botaram ele em cima do, do pedestal e começou a atacar pedra.
1: Pois é. Mas
0: não que o livro dele fosse problemático, entendeu?
1: E eu ainda fui Maria no calcário. Eu li
0: o trecho que foi citado e...
1: Eu fui Maria no calcário. <risos> essa semana, porque foi, foi
2: a primeira
1: semana que eu tinha conhecido o Juliano. Ele tinha acabado de é. entrar em contato e me contratar. E ele super preocupado. E eu, não, calma, vai dar certo. E foi a semana que ele teve mais visualizações na vida. Vida em tudo, né Juliano?
2: Sim, mas em compensação vender livro, nada, né? Só visualização, só o povo curioso, o povo <risos> gosta de treta, né? É, quando o pessoal fala assim, vamos detonar alguém, todo mundo vai se unir. Agora quando é pra comprar o livro, apoiar o, o autor nacional, o 99 um conto é muito caro. Agora, quando o conto tá grátis na Amazon tem mil downloads, né? Isso não dá para entender, né?
1: Pois é, aconteceu e essa semana um episódio deles ajudando lá o, o Dri, né? Foi tão legal, o menino ganhou aí daqui um dia tá com um milhão de seguidores pessoal tudo ajudando, então assim se a gente se ajudasse, ajudasse todo mundo realmente ajudasse a literatura nacional, tanto de editora fechando, tanto de Saraiva e outras lojas fechando, ia ser tão melhor o mundo, mas o povo só quer treta só quer treta
2: What you saw
0: Ah, gente, mas esse buraco é tão embaixo, é tão embaixo porque é, a gente tem um problemão, né, no nosso incrível mercado literário, que nem as tretas conseguem sobreviver direito por causa disso, porque pra gente conseguir ter um treteiro, um Léo Dias da vida, a gente precisa que esse Léo Dias tenha público interessado no que ele quer falar sobre, né? Um público suficiente pra sustentar o cara. É, tem isso. Senão não adianta. Uh, e a gente tem no um mercado onde todo mundo ganha mal e tudo é caro. Porque a gente não tem leitor o suficiente. Então, quando a gente publica um livro, a gente está ali na meta de vender... 200 livros, 100 livros sabe, um autor bom no ano vende, um autor independente né? na média do povo, vende ali 300, 400 livros no ano é, pouca, é pouquíssimo, bicho é pouquíssimo, então... O aut... E suando né? exatamente, suando muito
2: é, o que aconteceu comigo, o pacto acho que eu vendi umas 400 cópias desde hum. o lançamento o consequências eu acho... E é a realidade cara, é, e, e eu achei que eu vendi bem, tu entendeu? Agora Ei, tu quero...
0: vendeu bem, pro autor estreático é,
2: agora eu tô... Essa semana eu falei com a Dai nós vamos lançar mais uma promoção do Pacto. Vamos ver se a gente movimenta mais um pouco.
0: É, o, o negócio para você conseguir vender livro é incrível, Na época que eu tava in, inspirado em vender livro, criar estratégia para vender e tal. Promoção, nossa, promoção era uma delícia, velho. Funcionava pra caramba. Toda vez que eu lançava promoção nos stories, vendia. Pelo menos dois. Era incrível. Hoje em dia mudou um pouco, mas naquela época era assim. Só que quando a gente tem esse problema de... É muito ruim de vender o produto, a gente não tem dinheiro, né? Pra fazer o negócio. Aí a capa fica cara, a revisão fica cara, a assessora fica cara, porque não tem dinheiro pra pagar nem a embalagem pra mandar pelos correios. A editora fica cara, tudo fica caro. E aí a gente não consegue sustentar o fofoqueiro. É. Porque não tem dinheiro pra pagar nada. <risos> E aí os caras fazem fofoca do nada, tipo, esse negócio do Juliano. Mas sobre essa questão de a gente ter uma galera que é, é focada 100% nisso, eu vou dizer pra ti que como editor eu tenho alguns autores que chegam em mim que depois eu percebo que é nessa vibe e eu não pilho muito. Eu acho que são autores que se perdem muito, sabe? Eles perdem muito do seu potencial focado nisso.
1: Esse negócio aí do Juliano, eu queria frisar uma coisa que ele esqueceu de falar, que assim que o livro voltou, é totalmente reeditado. Tirou um monte de coisa, um monte mesmo. Teve nota do autor para poder explicar sobre tudo. E mesmo assim, é, ainda tá dando o que falar. Então, assim... Eu não sei mais o que o povo que, quer, é, porque realmente, assim, o, o, o autor, ó, desculpa, o personagem, ele é assim, ele teve que ser assim para poder ele construir a história. Não estou defendendo, mas senão assim, o livro ia ser o quê? Um cara qualquer que acontece lá um monte de coisa e pronto, aí o pessoal ia falar aí ah, é um personagem que não tem profundidade. Esse cara é um escroto e, e um monte de gente. Eu, como mulher, mais ainda posso falar monte de escroto pior que o Davi por aí. Mas o pessoal quer colocar um óculos de arco-íris na cara e fingir que um cara desse não existe, Ava. Ah,
2: é, isso aí. Até teve uma, uma leitora minha a ler que ela fez um post fazendo uma análise só sobre o personagem. Isso foi muito legal. Eu vou, vou repostar essa semana até esse post dela. que ela fala que a gente tá muito, muito acostumado com o um mocinho vindo de, de cavalo branco salvar, né? E não é assim, o mocinho da minha história é um babaca, né? E é, é isso Ele é um babaca, que...
1: não tem como gostar dele. Mas é essa a graça do livro: é que ele é um babaca, idiota, escroto, gordofóbico, ridículo podre. Mas é ele, infelizmente. <risos>
0: ele não vai ser uma pessoa muito feliz não vai ter uma esposa contente mas é o personagem que foi criado é. pra história funcionar
2: é, na verdade um dos pontos que acabou com a vida dele justamente foi a esposa que gerou todo esse ódio nele e tal, né não dá pra dar spoiler, né? Mas é um dos pontos da vida dele que deu errado, né? E tudo deu errado na vida dele, por isso que ele é esse cara amargurado aí.
1: É, e o pessoal brinca muito, Lucas, que as meninas lá das da... parceiras dele e também quem já leu e tal falam Olha, nós amamos odiar o Davi. E é
0: isso. Mas isso é um negócio que a ficção entrega pra gente. Não tem como, não tem como você reclamar para um escritor para um autor que que ele, que ele criou um personagem que é errado porque o personagem ele é um exemplo de algo é, que imita a vida às vezes mas de todo modo continua sendo uma obra de arte uma obra de ficção uma obra para passar uma mensagem quando você leu Davi você tem uma mensagem de uma pessoa desprezível você tem uma mensagem de uma pessoa que ainda assim você consegue se familiarizar com alguns pontos porque é uma pessoa totalmente tomou facada de todo lado, entendeu? Exatamente. Você consegue entrar naquela carne e sentir que o cara é amargurado, mas você não deixa de ter ranço de várias coisas dele. Esse é um personagem que ele é, é dessa forma, ele funciona dessa forma. Quando você fala para um autor você escreveu um personagem que me dá gatilho sinceramente, bicho, tu pode reclamar de gatilho de famoso comentando no Twitter do Bolsonaro, mas quando a gente fala sobre ficção, ficção é ficção, se você lê uma ficção e você reclama que ela tem que ser apagada da terra porque ela faz apologia a algo, aí ok, só que se você reclama de um personagem que ele tá sendo colocado numa situação onde ele de fato tá sendo o holofote dele é um holofote de eu sou merda e ele tá demonstrando quem ele é, isso é só uma reafirmação do personagem. Pra mim é uma coisa boa. O que, que você acha, autor, como autor?
2: Não, o Davi fala assim, uh, o pessoal vai falar assim, ah, o Davi é um merda. E aí, o que você tá fazendo, Davi? tô fazendo merda, tô fazendo o papel dele não tem nada de errado <risos> nisso entendeu?
0: Se você estivesse colocando o Davi como, uma, como um herói perfeito, sendo descrito como uma pessoa ideal, uma pessoa que todo mundo amasse e tivesse num holofote desses e mesmo assim ele tivesse essas características que eu acho que é como o Bolsonaro se enxerga, né? Aí eu Isso. acho que você tava, cor... Aí você tava correto em ser cancelado.
1: É, exatamente. Mas não é o caso. Aí tem o tipo de autor que infelizmente aproveita ali e é um racista, vou usar a palavra racista, é um racista ali disfarçado de, de autor que enfia ali no personagem. Não é o caso do Juliano, é só a gente tentar separar o autor do personagem, como qualquer leitor tem que fazer. Não tem que misturar as coisas. Um cara que era extremamente racista e enfiava nos livros dele era o Lovecraft. Amo os escritos dele de paixão, mas o cara era um filho da puta de um racista. E ele enfiava ali, é muito escrachado. Muito diferente do que o Juliano fez com o Dabi, que é o único personagem dele. O Lovecraft não, com a maioria é. dos contos que você lê, não é?
2: É, por aí mesmo. E na época me pediram, né... É ah, como é que tu não respondeu nada por que, que tu ficou em silêncio por que que tu não se defendeu porque na real se o ataque fosse ao meu personagem só, eu ia né, dar alguma explicação, como eu fiz na nota do livro Uh, mas, como foi a minha pessoa? Me chamaram de, pá, de um monte de coisa e nada, nada disso, nem um chapéu serviu. Então, eu não vi motivo para responder uma coisa que não me afetava, né? E. Fez corretamente. É, e o, Lu e o Lucas. É,
0: você também teve uns assessores do privado, nessa né, fase Tive, tive. É.
2: A, a Dario me deu ajuda. Uh, e o Lucas falou antes sobre. Tu não leu a nota, né, Lucas? Porque você tem só no digital, no, no e-book. Mas a nota do autor não. começa justamente com o que tu falou antes. Eu peço se a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Ou um complementa o outro. Na verdade, quando eu criei o Davi, foi com essa ideia, né? É a vida imitando a arte, a arte imitando a vida, né? Porque senão o livro não faria sentido, né? Uma coisa precisa da outra para existir. Então foi isso.
0: Pois é, bicho. É, é uma questão, assim, a gente não pode deixar as pessoas usarem a, o pretexto da ficção pra criar algo que, de fato, é, vai tentar mudar um conceito. Porque, assim, quando você lê algo, quando você consome um conteúdo, você tá sendo influenciado por aquele conteúdo, né? Então, se naquele conteúdo te falam que é, os LGBT tem todos que ser assassinados, você tem uma chance de acreditar nisso. Então, a gente também não... É
1: totalmente diferente, né?
0: Exato. A gente não pode permitir que... Seja confundido uma coisa com a outra. Só que chegou num ponto atual onde os autores têm medo de escrever o cotidiano porque as pessoas podem se ofender porque o cotidiano delas é inferior ao cotidiano daquele personagem principal ou daquele coadjuvante.
2: Sabe que essa semana... Essa semana não, desculpa. Hoje é segunda. Semana passada eu escrevi um texto... Uh, no meu Instagram, é Indústria da Felicidade, é o nome do texto. E eu até passei pra Dai antes, e ela me deu, tanto a Dai quanto a minha esposa, que leu também o texto, as duas me deram a mesma, a mesma dica: ó, oh, corta esse trecho aqui, não tem nada a ver, mas o pessoal pode reclamar. Enfim, então, tudo que eu vou postar depois que aconteceu isso, né, uh, eu até brinquei com a Dai, eu até falei pra ela: que saudades de postar sem, sem ter essa preocupação, né. E tanto é que esse meu texto repercutiu, ele ele foi repostado no Instagram com mais de meio milhão de seguidores então, às vezes as coisas Do certo, né? Funcionou é, às vezes a coisa dá uma repercussão boa
1: eu acho que se ele não tivesse cortado essa parte, ia repercutir da mesma forma só que de uma maneira muito ruim <risos>
0: Isso aí até outra galera falando sobre o teu texto. Não ia ser esse, esse Insta. Exatamente. <risos> ah,
2: na verdade, era só uma, uma parte que falava sobre, sobre coisas que eu acho que é hipocrisia pura, né? Mas não vem ao caso. Foi cortado. <risos> e o texto... Tive até convite pra ser colunista desse, desse Instagram aí.
0: Olha que massa, cara.
2: Vou ver se eu consigo... É, ah, vou ver se eu consigo produzir, porque sai totalmente do... Problema é tempo, né? Ah, na verdade, sai totalmente do que eu escrevo, né, são textos que eu escrevo aleatoriamente, quando, quando eu acordo com algum desconforto, eu penso vou escrever, e aí acaba sendo esses textos mais, mais bonitinhos assim, né? Mais cabeça
0: <risos> e mesmo assim ia gerar hate, cara, nossa, o que, que tem nesse teu coração, Juliano? Aquilo lá realmente afetou você, né?
2: <risos> cara, o meu coração é eu leio muito filosofia, né, e a filosofia por si é crítica, né então isso, e às vezes as pessoas não não estão prontas para escutar a verdade. Todo mundo acha bonito, né? As pessoas sinceras e tal. Mas Julia quando a verdade não foi, vai lá na Ele papo. lê
1: filosofia, lê Alice no País das Maravilhas, essas coisas assim, escreve terrorzão.
2: Alice... E é pai, né? Tem que lembrar disso aí. Alice é legal, cara. Alice sabe que no meu último livro, uh, o último livro que eu escrevi, que ainda não está não está publicado, mas está a caminho, estamos em negociações, uh, eu tive que me livrar de de alguns Personagens em um certo momento do livro que antigamente eu simplesmente me livrava e deu. Hoje em dia tem algumas coisas que, acho que depois de ser pai a gente fica mais sensível pra algumas coisas, né? <risos> ah, eu acho que sim.
0: Tudo culpa
1: da Mariá.
2: Nossa, eu achava triste o cemitério. Depois de ter filho, o cemitério é um dos livros mais tristes que existem.
1: <risos> o do King?
2: Exatamente. É um, é um dos meus Sherlock. preferidos dele. Ah, é muito triste. Lucas, já leu o cemitério?
0: Não, agora eu vou ter que ler porque depois dessa é dica, só que eu vou tentar ler antes de ter filho pra não ser tão triste assim pra mim.
2: É, é faz isso, faz natural. isso. Mas é, bah. É um baita livro, um baita. Eu gosto muito, né? E falou eu tava... do King,
1: falou do King. Eu tenho que ressaltar aqui que ele usa muitos personagens babacas, mas Nunca vi ninguém querer cancelar o King, né? Tipo, gente, toma cuidado aí, né? Tipo
0: Ah, mas isso daí é um fator muito comum. Você sabe que Instagram de, de literatura sei. costuma ter medo de falar mal de autor grande, né? Parece que ele tem rabo preso até. Mas
1: eu tenho que dar uma finetadinha, né? É, vou ter que dar uma finetadinha, porque, né, eu amo o King, ele tem um monte de personagem babaca que ele constrói ali pra poder mostrar pra gente que existe esses caras no mundo. Então, não tô generalizando os blogs literários os leitores, mas, né, gente, vamos tomar cuidado aí, porque, né, a gente tem que separar o autor do personagem, que é preciso de ter uns babacas, não é todo mundo lindo, igual nos livros de romance.
0: É, eu vou dar uma afinetadona, então, já que você se manteve na afinetadinha. Mas, eita! É, mas porque, assim, a gente tá... <risos> Teve recentemente uma grande... uma grande polêmica envolvendo X Literários e uma editora, que eu não vou dizer o nome porque eu realmente tenho medo que eles queiram me processar, porque vai saber, né? Acho que é uma editora meio... Como é que é a palavra? É... Instável, às vezes. Então eu prefiro ficar na minha. Quanto ao nome dela, aí eu não tô processo. Mas é uma editora que vazou um áudio aí, onde eles desmereciam o trabalho dos influenciadores que estavam divulgando os livros deles. E quando rolou isso, teve uma grande... É, um grande movimento pedindo respeito aos...
1: Uma mobilização.
0: Exatamente. E é um, é um movimento que obviamente tem muito valor. E ao mesmo tempo, eu fui pra rede pra falar, gente, tô com vocês, apoio vocês e tal. Só que por favor, por favor, Iggs, blogs, booktubers, blá blá blá, olhem pros autores literários, autores de ficção, os autores brasileiros e conversem com a gente, parem de ir indo atrás só de editora. Porque vocês vão atrás da editora, recebem conteúdo que vocês não gostam... Aí a editora fica chateada, vocês ficam chateados... E aí gera essa falta de respeito com o trabalho de vocês... O autor, ele, ele vai amar uma resenha, ele vai ficar maluco... Se você procurar o autor, se o autor te procurar e vocês fecharem parceria... A gente vai ficar maluco quando vocês fizerem a resenha... Porque é o que a gente quer...
1: Não, aí eu vou aí eu vou ter que discordar... Aí eu vou ter que discordar como blogueira há quatro anos eu passo, assim, uns bocados, Lucas, porque você, o Juliano, e tem muitos que eu acessoro e dou essas dicas, eles não imaginam o quanto é importante você dar um retorno pro blogueiro, e eu até hoje, hoje eu já não aceito mais tanto, porque, né, vocês sabem da minha vida corrida, mas os caras têm coragem de curtir a foto, a gente gasta pra tirar foto, a gente gasta tempo, a gente tá lendo ali, é, eu, no meu caso, não cobro, ao menos por enquanto, mas tem gente que cobra, beleza, eu não cobro. Tem, <risos> Não estão errados, mas eu, por enquanto... Eles
0: não estão errados, mas o valor tá. Mas eu falo sobre isso depois. É,
1: outro podcast. <risos> mas a gente vai lá ler, às vezes deixa de ler um livro que a gente comprou ali pra poder, tipo, não, vamos ajudar, tal. Às vezes é um e-book, eu não vou falar só um e-book. Mas, assim, em troca a gente quer um livro. Cara, não tem coragem de ir lá e meter um coraçãozinho, que é ruim, né? A gente espera um comentário, falar, nossa, é. essa parte, realmente, você conseguiu captar a essência do livro. Não. Tem gente que mal comenta. E isso, gente, é, é de matar um blogueiro de raiva. É um reconhecimento. A gente tá fazendo a coisa ali, assim, entre aspas, de graça. E, né, Lucas, Juliano e vários outros aqui que eu não vou listar que tem vários eu... são maravilhosos falo... mas tem uns que
0: Deus me livre
2: eu falo para as minhas Gente,
0: agora tu me botou uma realidade que é nova para mim
2: eu falo para as parceiras né e para quem divulga o meu trabalho que normalmente é uma via de mão dupla né assim como vai e volta né como ela divulga meu trabalho ela eu digo né elas, as parceiras, os parceiros, divulgam meu trabalho. O mínimo que eu tenho que fazer é divulgar o que eles fizeram com o meu trabalho, né? Eu acho isso justo, né?
1: É, ter um reconhecimento. Eu não sei se eu posso falar por todos. No começo, eu era o tipo de blogueira que pensava, porra, quero um livro. Ou oh, falei palavrão. Corta aí,
0: Lucas. Ah, tá tudo bem, pode ficar falando. É. Só se você não quiser, daí o Cris corta.
1: Não, então não corta não. Porra, eu queria livro.
2: Isto é sacanagem!
1: Mas aí, tipo, a gente vai crescendo, vai vendo que a gente tem importância. Todo dia, a gente ali falando, cara, eu comprei o livro por tua causa, cara, tal, tal, tal. Nossa, esse livro aqui é bom mesmo. Então, tipo, no mínimo, um reconhecimento. E aí, você não tem. Mas aí, entra a toda hipocrisia. Por quê? Porque tem várias editoras grandes... Não vou falar nome pra não rolar processo... Que também... Estão cagando pra gente... E a gente tá lá babando o ovo... Porque... É editora?
0: Porque é editora...
1: Sabe? Então tipo... Eu tomo muito cuidado com isso... Que eu morro de medo de falar as coisas... E tipo... Enrolar o rabo e sentar em cima... Mas... <risos> tem umas aí que... Nossa... Só por Deus... E aí... A autora é a editora... E daqui a uns dias... A gente tá mais desvalorizado que tudo... E assim... Pra não falar desse áudio que você disse aí, que assim, errado de todas as maneiras, mas, né? deixa estar.
2: Tá, outra treta outra treta que eu não sabia que eu vi, assim, uma mobilização no Instagram pra ver como não é mentira o que eu falei antes, que eu só soube da treta do meu livro porque me falaram e eu tive que pedir pra Day o <risos> que que tava acontecendo, eu falei o que que tá acontecendo no Instagram, Daí tem um pessoal brabo aí, revoltado, e aí ela me explicou, porque eu não sabia eu sou desligado, tipo, nem eu não me importo muito com essas coisas, né eu só soube, só me envolvi, assim Indiretamente na minha treta, porque eu não, não falei nada sobre isso, né? Fiquei quieto, porque era minha e eu nem sabia também, né?
1: Quero deixar claro que eu não sou aquelas velhas de porta de rua, tá? Eu sei das tretas por causa de vários grupos de parceria com editoras e éticas. Tipo
2: não, é, ter, é parte grupo. do teu trabalho, né? Daí, tu, tu sabe, né? Tu, tu, é mais, tu é muito mais envolvida nesse meio do que eu, né? Eu só é, escrevo, na que... verdade, né? Acaba é. que tu, tu tá por dentro de tudo que acontece nesse meio. Tu é não, meu,
1: não o meu jornal. Eu... Não, só seu, quando eu vejo meu celular apitar demais, eu já falo, vicheta é treta. Já vou logo pros grupos pra poder saber o que, que é, pra eu manter todo mundo informado.
0: As tretas, elas, elas são um buraco negro que tem no, no, no nosso mercado, que nem todos, né? Eu tento levar hoje em dia, eu sempre tenho um exemplo novo. Agora, o exemplo máximo que a gente pode ter... É a Anitta com o Léo Dias, né? Vocês estão acompanhando esse caso?
1: Ah, sim, eu vi não, aí por nem cima tô sabendo. Eu vi pelo Instagram.
0: <risos> o maravilhoso <risos> maravilhoso é que o Juliano Ele, ele, ele é o
2: exemplo de autor Cara, perfeito para não sabe editora, de nada, velho. Só
1: fica escrevendo e cuidando Maria.
2: Mas é o certo a fazer Não tem que fazer outra coisa Quando começou a pandemia Quando começou a pandemia aqui em casa Todo mundo pesquisando, a minha esposa, minha sogra. Cara, eu não sabia de nada. E eu falei pra minha esposa: para que isso aí tá te prejudicando. Você só procura notícia ruim. Deixa as coisas acontecer. Se der alguma coisa séria, a gente vai saber. Uh, é, muito, é muita fake news, então a gente não sabe o que acreditar, o que não acreditar, eu prefiro ficar neutro, entendeu? Então é. eu não, Léo Dias e Anitta, não sei, não sei. O que, que aconteceu? <risos>
0: Olha, eu, vou, eu vou contar pra você agora a situação, tá? E vai ficar um exemplo aqui pra posteridade. A gente tá fazendo um episódio sobre cancelamento, sobre treta, sobre censura. O que acontece? Anitta usou o Léo Dias por um bom tempo, vários anos Pra conseguir queimar algumas, alguns famosos Enquanto ela conseguia ser agraciada pelo Léo Dias Que é um dos maiores Eu acho que era o maior fofoqueiro do Brasil Agora deve ter caído um pouco no conceito por causa dessa treta toda Mas era, era uma troca né, bem favorável pros dois Porque ele tinha conteúdo de primeira E ela não era citada por ele de forma negativa Praticamente nunca quando ela era citada, ela era quase consultada sobre o negócio. Então, essa era a relação que eles tinham. Só que nessa relação, eles tinham um acordo onde a Anitta não podia, é, publicamente, refutar o Léo Dias. E ele publicou uma notícia sobre a mãe dela, algo assim. E ela foi lá e refutou ele publicamente. E agora, cara, virou uma guerra. Uma guerra onde esse fofoqueiro que sabe tudo da vida da, da mulher, tá publicando tudo. Publicando o áudio, que ela falou mal de muita gente, que ela tem negociações com outros famosos, publicando foto e vídeo de, dela fazendo coisas com pessoas, sabe pegando muito, inclusive, na parte sexual, que é algo que tá sendo muito condenado, inclusive eu condeno bastante. Só que aqui a gente tem um exemplo muito claro. Alguém que usou dessa... desse meio de fofoca, de briga, de cancelamento ao seu favor e agora estourou tudo na cara dela. Que é a Anitta, né? O fofoqueiro pau no cu dele. Caraca. Agora a Anitta, ela usou isso por sete anos e agora estourou na cara dela. Vai acabar a carreira da menina? Não vai. Mas... Vai
1: dar uma balada. Mas... Cara, eu sou...
0: Ela vai perder muito, muito negócio
2: eu sou da opinião que, que tem muita gente que acaba morrendo pela boca, né, cara? Fala uma vez deu certo, fala duas deu certo, fala três, a galera começa. Opa, será que é isso aí mesmo? Será que é assim mesmo? Essa pessoa que tá falando a verdade, eu acho que cedo ou tarde as coisas aparecem, né?
0: Sempre aparece, bicho. Isso aí é a máxima do mundo, não tem como escapar. Sempre tu vai acabar colocando tudo no sol uma hora ou outra. Então sempre fazer cagada, pelo menos faz uma cagada que vale a pena você morrer como uh, pessoa não grata o suficiente, né? Se for fazer uma merdinha nem não faz, pra que
2: vai fazer? Pois é, vai querer detonar aí o autor que vendeu, sei lá, 500 livros, que tem dois livros publicados não, né? Vai fazer o que? Nada? Vai estourar o Stephen King
0: já que você saiu tudo cagado <risos> mesmo
2: vai lá, quebra é o cara no meio
0: Voltando a esse tópico... Semana passada... Retrasada... Eu gravei um story... Reclamando... Que tem alguns... gigs Que... Falam mal... Do livro... Famoso... Nos stories... E aí, quando é a hora de fazer a resenha no feed, eles dão a sinopse, sabe? Eles falam do livro, não emitem opinião porque é um livro de alguma editora ou porque é um livro que já é conceituado. Então, se você falar mal daquele livro, as pessoas vão discordar de você e vão te chamar de burro, porque assim funciona, né? Se alguém discorda de você sobre um livro, você é burro. Ponto, não tem outra explicação. Você não entendeu aquela obra, você, você não pode assistir Dark pra poder, sabe? É o falta nível de inteligência. E aí a pessoa, em vez de dar a sua opinião, ela fica covardada e ela dá a sinopse. Agora, quando é um nacional, que tem pouca gente que conhece, porque vendeu 500, vendeu 100, vendeu 200, os meus livros mesmo, se somar tudo, dá 6 mil exemplares, se somar tudo. Aí tem o Profecia, que pá, o Nova Rajux, que pá... Que são livros que não tem tanta repercussão. Agora, o Corvo, já tive várias guerras. Já tive muita guerra envolvendo o Corvo. Nada da proporção do Juliano, né? Porque eram guerras um pouco diferentes. Mas nunca eu nunca vi alguém com medo de falar mal do meu livro por causa do público. Eu acho que teve gente que deu a sinopse e falou coisas muito básicas porque era meu parceiro e não queria se queimar comigo. Não que eu peça isso, nem que eu passe essa sensação. Tanto que eu já, a Dai, é quem acessora os meus parceiros, né, Dai? Isso. E eu até cutuco alguns parceiros pra eles falarem o que eles acham de ruim pra mim, porque o, as resenhas dos parceiros foi o que construiu o Corvo Negro da nova edição. Que é uma edição que foi reestruturada baseada em críticas, né? Baseada em resenha. Então isso é muito importante pro autor. Só que. Tem, às vezes, alguns ataques diretos. E eles não têm nem um pouco de medo de atacar a tua honra e você como pessoa e a tua obra como, de forma intelectual e não como ficção. É quando você é um autor nacional Que você foi lido por 200, 300 pessoas Agora, quando é um clássico, quando é um grande autor Quando é uma Dark Side Vocês acham que isso impacta quando o blogueiro vai fazer uma resenha ou não?
1: Ah, ou cancelar? Demais Assim, teve um episódio há uns dias envolvendo a Dark Side Não sei se vocês ficaram sabendo de uma blogueira aí Ficaram?
0: Uh -uh, pode contar Claro que não, né?
1: <risos> então, não posso citar nomes, né? então assim, nem vou falar mais pode, pode não, sim. vou falar não
0: se quiser pode é a mulher tigo.
1: doida, ela fez treta com a Darkside então tipo, se fosse uma resenha eu, não, eu diria o nome numa boa mas foi assim, um negócio de que ela era parceira e ela teve um problema de saúde pediu pra poder pausar a parceria durante um tempo e aí eu acho que a comunicação dela com a pessoa responsável pelos parceiros não deu muito certo por conta dessa pandemia, porque pelas datas que ela disse nos stories que ela fez lá, muito putaça. É, foi um negócio ali meio que no final do ano, começo do ano. E aí quando ela teve a recuperação dela, uhum. ela tentou entrar em contato com a, com a editora. Só que eu assim, acho que eles devem trabalhar dessa maneira porque é a que eu trabalho. Eu tiro o nome ali da pessoa ali e deixo ela em stand-by. Um tempo, deixo ela ali. Só que então todos os e-mails que você vai mandar... É, para todos os parceiros são iguais e tudo e o nome daquela pessoa já tava retirado então, automaticamente que aquela pessoa mandou o e-mail ela já não era mais prioridade porque ela tinha pedido um cancelamento da parceria ali por enquanto o que ocorreu semana passada foi que a Darkside, acho que por conta da pandemia, tal, tal, tal ela resolveu fazer... É não fazer seleção de parceiros. E manteve todos ali e mandaram um e-mail para todos, inclusive para essa menina, né? Voltaram ela porque pensaram, poxa, já deve ter passado ali aquilo, né? E aí ela ficou p da vida porque mandaram e-mail para ela querendo reativar a parceria. Então, tipo, eu fiquei, what? Eu e milhares de blogueiros Porque eu não sei o que, é que o povo arruma Porque eu não sou fofoqueira Mas o povo arruma de me mandar tudo Eu recebi tipo mais de 30 stories dessa menina Eu quase montei um grupo falei assim Gente, aqui ó, fofoqueirinhos do Instagram Quando vocês precisarem me contar Me manda já nesse grupo aqui Porque é mais fácil Porque tipo, eu assisti tudo O Nick, por exemplo Foi o primeiro que me enviou, Lucas O Nick <risos>
0: Ah, o Nick é um amor. Amo. A gente vai gravar um podcast com ele.
1: Amor! essa é gay forever. E aí, a gente ficou conversando, eu falei, cara, eu não tô entendendo nada porque, tipo, se a Dark Side quer renovar com você renova. Você não quer renovar? Manda um e-mail pra eles e fala, olha eu não gostei do jeito que eu fui tratada tal, tal, tal. Mas assim, pra fazer exposed de editora, de autor, agora tá acontecendo com a editora, já aconteceu aí com a intrínseca uns dias uhum. atrás, então tipo, eu não tô entendendo mais nada, o pessoal tá sem medo, então assim, eu até gosto entre aspas, quando rola certo respeito e se a crítica for verdadeira, mas então estamos saindo um pouco do nicho dos autores, né tipo, mas vamos tomar cuidado aí galera, porque o que ela fez com a Dark Side, eu... Começou não concordei muito, às vezes... Você eu...
0: acha que ela não foi profissional nesse na forma como ela abordou o negócio?
1: Eu acho que ela Poderia dizendo ela que eles não estavam Respondendo os e-mails, mas já Que eles mandaram o um e-mail Querendo falar da parceria Eu acho que esse e-mail iria ser respondido Aí se não fosse respondido Talvez com uma certa cautela Chegar e falar para poder abrir o olho das outras pessoas Mas o jeito que ela falou foi muito louco foi muito assim, ela tava com sangue no zói. Então, tipo... É que a
0: galera é braba, né, daí É uma coisa que o povo é ansioso e brabo. Eu
1: fico pensando assim, eu não sei se é porque eu sou muito diferente, mas eu nunca tive isso. Por exemplo, eu tive um... Ontem, ontem aconteceu, eu e a Luana do Geek di que a gente fez um projeto totalmente inovador. E tem duas semanas que a gente tá falando disso, que é, ao invés de leitura coletiva, vamos assistir um filminho juntos. Vocês já viram isso no Instagram? Nunca assistindo filme e comentando.
0: Não, realmente não.
1: Nunca, né? Então aí eu vou continuar. Duas semanas eu divulgando, divulgando, ela divulgando e todo mundo participando, 23 pessoas já querendo participar, tipo, isso é muita gente. É bastante. E a gente tomando cuidado, a gente tá com 15 pessoas no grupo só porque senão é inviável conversar, inviável. E aí, ontem uma outra blogueira inventou aí um negócio de tipo... Ai, não, vamos só ler, vamos assistir também. Essa ideia veio do nada. A mulher assiste todos os meus stories, me acompanha, responde tudo... E dizendo ela... Sério? Isso. Sério! Tô dizendo ela que a ideia veio do nada. Eu fiquei sabendo porque, de novo, umas 30 pessoas me mandaram falar assim... Você viu isso daqui? Aí foi a primeira vez que eu joguei uma indireta, mas indireta do bem. Porque eu postei um stories falando... Nossa, gente, que legal!
0: Indireta do bem não existe! Tá? Existe
1: sim, porque eu falei o seguinte... Gente, olha só, muito legal o pessoal se inspirar no projeto. Cada vez mais lendo, assistindo filme juntos. Vamos se ajudar. Mas seria legal, né? A pessoa falar que... Isso eu não postei, né? Mas, assim, entre nós e todos que vão ouvir. Uhum. Gente... A gente fala tanto de se inspirar no coleguinha Não vamos falar que a ideia veio do nada Porque ficou feio Para as outras pessoas, porque umas 30 pessoas Me mandaram, até gente que nem tá no projeto Tipo, eu não tô no seu projeto, mas eu achei paz Isso daqui, Nossa. eu falei, caraca E eu fui ficando quieta, quieta, quieta E muita gente mandando, e eu no meu domingo E sabe, aniversário de uma amiga Eu querendo arrumar para poder ir lá, dar um abraço Nela, eu sei que não pode gente, mas né Não façam isso, mas é porque ela né Aqui do lado de casa, mas E eu pensando, gente, e agora tipo totalmente inspirado, para não falar hashtag copiado.
0: Copiado. Uhum. Eu
1: acho o máximo as pessoas se inspirar Não que eu queira fama, até mesmo porque, né, não é isso que eu tô procurando. Eu quero realmente que as pessoas leem juntos, assistam filmes juntos, façam tudo juntos eu o amor e alegria de mãozinha dadas comercial de margarina. Mas, cara, não custava nada. Ficou feio pra pessoa porque todo mundo me mandou ali, eu fiquei falando desse projeto um tempão, não precisava nem ter falado que se inspirou em mim, só não fala que a ideia não veio do nada, cara, gente por favor, vamos ajudar, e a gente fala tanto de se juntar, blogueiros literários quando eu me inspiro em fotos, eu geralmente falo, tem uma amiga minha que eu falo muito pra ela cara, eu adoro suas fotos, posso me inspirar? não faça igual, mas eu vou lá e falo ela, ela fala, nossa, pode dar e tal, tal, até mesmo que é um estilo totalmente diferente, a gente olha aquela foto ali e surge uma ideia, você não vai tirar uma foto igual, a ideia dela foi diferente mas não falo lá ah, que veio do nada assistir filme junto, porque nunca teve isso antes e já tem duas semanas que eu e a Luana estamos martelando a tecla aí todo dia. Então você assim, é muita treta no bookstagram e o pessoal que fala tanto se ajudar, mas na hora de provar isso não
0: acontece nada. Você resumiu bem, tá? Você resumiu bem. <risos> acho que eu comentei com vocês dois já. Ah, quando eu comecei a fazer parceira lá em 2017, que eu fechei 135 parcerias num ano só. Que eu mandei livro pra, pra 135 parceiros, mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos. Muita gente. É, teve gente que saiu no meio do caminho e teve muita gente que entrou também no meio do caminho. Porque, pra vocês terem uma noção de discrepância, tá? Naquela época eu comecei com 600 seguidores, quando eu comecei a receber os pedidos de parceria. E eu fechei... Esse número absurdo de parceiros, se eu não me engano, em janeiro e fevereiro, foram dois meses de seleção, de pessoas vindo até o meu Instagram pedir parceria, eu não fui atrás de ninguém naquela época, e eu fechei esse número inteiro de parceiros, e eu parei nesse número, porque eu fiz mais ou menos 10 por mês, entendeu? Eu separei a galera em turmas, e aí tinha 10 para cada mês, não precisava de mais gente, então eu fechei. Aquele ano foi o ano que eu mais me meti em treta com bookstagram
1: ai meu Deus, eu acho que eu sei a história.
0: Eu não, tenho, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, porque foi tanta coisa, Dai, mas é que não era bem treta com o meu livro, sabe? Era treta de...
1: Eu sei porque eu fiquei sabendo de ti naquela época, chegou aos meus ouvidos também.
0: <risos> Depois vai me falar o que chegou nos teus ouvidos, porque eu não tenho certeza, porque foi muita coisa, foi muita coisa. E nenhuma coisa negativa, problema e tal, era coisa do tipo pessoa que não tava fazendo a resenha, e dava desculpa toda hora, e aí eu cortava a pessoa do... do... Mas eu Assim, vocês me conhecem Eu dei dois meses pras pessoas Resolverem os seus problemas, sabe e, e mesmo assim as pessoas não publicavam o negócio E teve gente que foi cortada E teve treta interna De, de alguns parceiros que se odiavam E aí vinha um pedir pra mim Ah, a fulana e tal é meio cuzona, né Eu falo, não, como assim, tá falando de quê? E aí a outra pessoa, que, que essa pessoa falou falando mal Vinha também no meu direct falar mal dessa pessoa, entendeu? Caraca Isso aconteceu muito muito. Galera atrás de print. Sabe? Tentando pescar eu pra falar alguma bosta... Pra bater print e jogar na mão das outras pessoas. Rolou muita coisa. Muita coisa esse ano. E aí nesse ano que eu aprendi que... Eu, não é que eu aprendi isso, né? Eu achei que eu tinha aprendido... Mas hoje eu já me arrependo de ter feito isso. Que quantidade de parceiro não ajuda. Hoje em dia a minha opinião ela é um pouco diferente. É. Mas em 2018, 2019... Eu parei com a ideia de fazer parceirinho em volume. Porque eu vi que... Quanto mais parceiro eu tinha maior a chance de ter alguém que se odiava lá dentro pra criar treta. Uma dor
1: de cabeça desnecessária, né?
0: Uhum.
2: Eu... Eu perdi muita, Perdi muito não, mas perdi algumas parcerias uh, Em conta da treta Que deu, né E essa, essa é uma coisa que, que eu falei Pra Dai que o meu problema maior Não foi a, a treta em si Que aconteceu, mas sim as pessoas Que me conheciam E deixaram, deixaram de me seguir Deixaram de ser meus parceiros Por causa do que falaram de mim, né Que era mentira o essas pessoas. Eu
1: fico virada no giraia de raiva Da pessoa conhecer o Julian e, cara, quem conhece isso aí, ó, só tem tamanho, é um amor, bicho, gente, eu
2: não é, eu. É a galera que é surfar na onda, né, Júlio? Aí eu... Isso, isso sim, eu falei pra dar isso, abala o meu ego, sabe? Porque eu fico abalado no caso da pessoa, ah, vou preferir tal pessoa do que tal pessoa. Bah, isso, isso me abala, até porque eu não fiz nada pra ninguém. E na época que deu todo o problema, eu já tinha me explicado. Com a pessoa que criou o problema, uns quatro dias antes. Me expliquei, né? que a pessoa tinha se ofendido comigo e tal. E uns dois ou três dias depois eu mandei mensagem que estava tudo bem, se tinha entendido que era um personagem e tal tal. E a pessoa me falou assim, tá tudo certo. E aí eu fiquei tranquilo. E depois eles mandaram mensagem, eu oh, acho que estão falando do teu livro. Então. Foi meio que pelas costas o negócio, né? Foi pelas costas e depois deu um bar. Aí deu todo a no Insta. E aí eu mantive a minha posição neutra, que mantenho até hoje. E continuarei mantendo, né? Porque não tenho, não tenho nada pra falar, né?
0: Mas aqui é o, é o caminho mais certo que você faz. Porque com o Lobo de Wall Street a gente aprendeu que não existe publicidade negativa. Mas aí com a vida a gente aprendeu que existe sim. Ah,
1: é Exato. <risos>
0: Mas... <risos> Só que tem que chegar num ponto. E o teu ponto não chegou lá, né? Se você se fosse uma publicidade negativa real, assim... Que fosse, meu Deus, que problemático... Aí você tinha que se manifestar, pedir desculpa... Se internar em algum lugar... Porque pra chegar no nível de você ter que... Realmente... Estar realmente errado... E muito problemático Você tem que se internar em algum lugar Não existe solução
2: Eu adoro escrever Amo escrever uh, a hora que as pessoas leiam meu livro Seria hipocrisia minha Falar que, que eu não me importo né? que, que o pessoal não gostar Claro que a gente se importa A gente gostaria que todo mundo gostasse do nosso trabalho Mas a gente sabe Nesse meio que, que não é assim Muita gente não vai gostar Assim como eu não gosto de muitos livros que tu gosta uh, Que a Dai gosta uh, Mas existem coisas assim que são sem fundamento Estou na Amazon agora até eu mostrei para dar semana passada, criaram um perfil falso e comentaram que o meu livro, o pacto, é machista porque morrem mulheres. Cara, tipo... <risos> sabe? Não faz sentido.
0: É um bom argumento. Ah, então os meus livros são machistas também, infelizmente.
2: Não, não não faz
0: sentido. Todos eles.
2: Em, em alguns, morrem, morrem homens também, mas em grande parte são as mulheres. Não, e olha só o que escreveram. E ele mostra os detalhes com exceção. Em vez de falar que era de forma excessiva, né? Eu mostro com exceção. Aí eu já me perdi na frase, né?
0: Você não mostra, né?
2: É, é, sabe? Então é coisa sem fundamento. Aí tu entra no perfil. A pessoa tem uma avaliação só Que é a avaliação do teu livro Porra, sabe? O pacto tava lá com quase cinco estrelas, 4. 5 estrelas 4.5, 4.7 Foi lá pra 4 estrelas Por causa de um comentário com uma estrela Pá.
0: É, a pessoa te mete uma estrela Acaba com a média, né? Filhos da puta A gente que tem pouca avaliação é foda isso aí, cara
2: Não, Eu tô com, eu tô com mais avaliação <risos> no Scoob Eu tô com mais avaliação no Scoob Do que na Amazon, né? E no Scoob tá tudo certo é, Mas
0: é que o Scoob é mais fácil, né, cara? o Scooby a pessoa valia é só tendo uma conta na Amazon tu tem que ter uma conta tu tem que ter comprado tantos dias antes olha ah, é um uma treta, uma treta, uma treta
1: E o Scooby ele ainda te faz ele ainda te instiga, né, a fazer aquilo ali, porque você tem lá as médias uhum. de leitura pra poder porque o pessoal também, além de tudo, ainda resiste a essa competição e até, ou, ou até mesmo assim, como eu gosto de saber quantas páginas em média eu li no ano, e aí ele só conta aquilo ali quando você posta uma resenha então assim, isso ajuda bastante, mas a Amazon tem horas que também, viu, não ajuda nada.
0: A Amazon não ajuda em nada, velho, porque uma das coisas mais importantes da Amazon é a avaliação.
1: Exatamente. E
0: aí você faz campanha de livro gratuito pra galera baixar e avaliar e dar um hype, a galera lê, mas não avalia, porque pra tu avaliar é uma treta gigantesca. E aí se você quer avaliar o livro da pessoa, você faz todo aquele rolê e chega lá na hora, não, tu não pode avaliar porque tu não comprou nada na Amazon nos últimos três meses. Então tira o tesão do negócio. Isso é um problema sério.
2: Não, mas o negócio. Que eu acho que eu falei pra. Eu até tava conversando com a Dai esses dias. É, quando a gente fez o relançamento do Consequências, a gente deixou ele uhum. deixou ele gratuito. Um ou dois dias, não lembro, acho que foi... Dois dias. Acho que foi dois dias. É, ele deu quase 1.100 downloads, né? Em dois dias. nossa Aí eu pensei, cara, se 10% dessas pessoas lessem e avaliassem, sabe quantas avaliações tem? Estourei. Duas avaliações. É. Bom, ao menos as duas estão com... É. As duas estão com cinco estrelas, né? <risos> Mas duas avaliações, ao menos as duas com resenha também, mas mesmo assim, né, é aquilo que a gente falou antes a galera apoia, apoia, apoia mas R$1,99 pra comprar o conto Bah, R$1,99 Pô, é um trade, cara.
0: É muito caro é muito caro. Qualquer coisa é muito caro Olha, mas esse assunto a gente vai deixar para outro episódio porque é um assunto importante a ser discutido eu vou até anotar aqui, ó.
2: Verdade
0: Por que que o povo não compra os livros que a gente tá vendendo, mesmo que fala que quer comprar Isso é um negócio, que era da, da Fly, a galera, da live a e a gente sente na pele porque chega a pré-venda, bicho... Assim, se tu chegar, tem, tem galera, teve autor já que passou por uma situação de dar ódio no cara, e eu entendo super ele, porque o cara vai lá nos seus grupos de Face, de Instagram, de WhatsApp, e fala, gente, eu vou lançar um livro, ele vai sair em pré-venda em tal mês, me manda o nome de quem quer, eu vou anotar aqui, ou comenta aqui embaixo quem quer, pra eu saber se vale a pena fazer ou não vale. E aí a galera comenta, a galera manda mensagem, pede pra reservar. E aí chega a grande data, a galera não vai comprar.
1: Caraca. E
0: aí tu tinha a esperança de vender 200 livros e tu vendeu, sei lá, 30. Só que aí, em contraponto, o autor também não pega aquela lista de nome e vai atrás da galera pra cobrar. Então a gente tem esse, esses dois lados aí. A gente tem um autor que ele tem um pouco de síndrome de, de estrela ou autossabotagem. É um dos dois, né? Porque às vezes o cara acha que ele é tão importante que ele não precisa disso, ou ele acha que ele não merece aquilo, e por isso ele nem se motiva a ir falar com as pessoas, mas quando a gente, mesmo se a gente ignorar isso, as pessoas mesmo assim mano elas se manifestaram, elas queriam o produto, elas falaram que estavam querendo apoiar, e quando chega na hora a gente sabe que a galera não apoia, então é um assunto que a gente tem que discutir por que não compram o meu livro? o episódio de hoje, eu acho que a gente conseguiu falar bem sobre isso, né? A gente conseguiu bater muito na cabeça de muita gente, inclusive na nossa o que vocês acham? Tá show de bola? Ah,
1: eu gostei eu acho que assim, sem querer generalizar, né, a gente não generalizou, é, por exemplo a gente falou do Juliano porque ele está aqui, mas acontece com geral é, já aconteceu com outros autores aí, até famoso, já aconteceu com Marcos de Brito, que ele teve um livro aí que tinha um personagem gordofóbico e ele usou simplesmente as referências da própria vida dele porque ele pesou mais de 130 quilos na adolescência e ele usou os ap Sim. apelidos que o pessoal chamava ele, cara, ele foi trucidado, mas aí ele passou assim como o Juliano, na época também a gente conversou bastante, mas ele também já sabia e já havia muito tempo, e aí é isso, então o pessoal, né, Vários autores e vários tipos de blogueiros E leitores, então assim, é só a gente Tomar cuidado, o episódio de hoje Serve tanto pra gente, é, como se diz Falar com o pessoal e a gente Mesmo tomar cuidado, né, com essas coisas Então não é generalizando Repito, não estamos falando de todos Mas tem uma geral aí que Toma um certo cuidado, né galera A gente tem que ir pra somar e ajudar, né
0: É, se você tá pensando em Você é um agente de uma editora Ou você é um autor, tá pensando em fechar uma parceria Dá uma olhadinha nos stories dá uma olhadinha nos posts, nos comentários nos destaques, vê se tem algum conteúdo de ódio gratuito, alguma coisa isso mesmo, porque às vezes acontece é mais fácil do que a gente imagina é aquela
1: questão que eu sempre falo, né assim, que eu conquistei o Juliano, você e vários autores eu tô ali no meio eu sei, não, não que eu cancele alguém, mas eu tomo muito cuidado com os blogueiros que passam nas parcerias. Não é só a questão de discurso de ódio, é a questão da pessoa ter o respeito e, e ter a, a, o livro que ela vai ler, a, tudo que ela vai fazer. A parceria não é só ler o livro, né, gente? Então, assim, eu sempre tô de olho, sempre em avaliação por conta disso. Como eu tô ali no meio, é mais fácil para mim, porque os autores, às vezes, só olham números. E, assim, outro podcast, né, Lucas? Pode anotar aí. Uhum. Número, gente, esquece é. é, assim, é um complemento, né? Mas a número Números e
0: números. Número, até pra, pra ti mesmo e pra mim também, faz um tempo é, deixou de ter tanta importância. Alguns números importam bastante, só que quando você vai testar com a pessoa, você não vende nenhum livro, como o Juliano sentiu na pele, né, Juliano? Oh. Super divulgação, nenhum livro vendido. Que coisa curiosa,
2: você não acha? Não, mas não. Mas como nenhum livro vendido? Não, não entendi. <risos>
0: Naquele período lá, se reclamou? Ah, sim, mas naquele período... Caralho, ficou brabo, você viu bateu o pau na mesa. <risos>
2: não, 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 Aquele período lá foi, foi conturbado, na verdade nem não tava dando pra vender, né? Vou
1: mas... deixar claro aqui de novo que o Lucas quis dizer não é que a gente vende livro, viu, blogueiros de plantão. É que a gente tem o nosso engajamento e a gente mostra aí pra geral e aí, às vezes, o autor quer um retorno, não que ele queira que a gente venda porque não somos vendedores, mas se a gente vai ajudar...
2: Ah, a opinião Bom, e a opinião dos, dos blogueiros conta muito, né? Na verdade, eu já vendi muito livro por, por Instagram, no caso do pessoal Ah, eu vi uma resenha do teu livro e tal eu quero, sabe? E eu até brinco o Lucas sabe que o o pacto, da diagramação do pacto né, do cuidado que a editora Fly teve. Sim. Eu conversava com o Chris e com o Lucas quase todos os dias quando a gente estava no processo. Flavio,
1: maravilhoso
2: Sim. Esse livro, bom, ele foi finalista, meu primeiro livro foi finalista Uh, de design gráfico do, do prêmio Best, né, do ano passado. Uhum. Então, eu brinco com o pessoal, né? Bom, se livro for ruim, pelo menos fica bonito na estante, né? E tá vendendo, assim. <risos>
0: <risos> Mas vende, assim. Pra finalizar, eu vou complementar o que a Dai falou pra galera saber a minha opinião do que que é Uh, o parceiro. Cara, assim, realmente o ig ou qualquer pessoa que tá fazendo parceiro, ele não é um vendedor. O vendedor é o cara que tá na editora vendendo livro, quando alguém liga pra ti. O vendedor é o site que tá recebendo as vendas, que tem que ser bem feito pra vender. O vendedor é o autor que tem que vender o livro dele pra um parceiro e pra um é, leitor. Agora, quando você, que é parceiro, você faz uma produção e usa isso como uma divulgação, você não é bem a Globo, né? Porque a Globo, ela só pega o conteúdo que os caras já deram pronto e bota na TV, você produz algo, você cria algo, e por isso que o parceiro literário tem tanto valor, porque ele cria ele consome e ele transforma em algo, mas esse produto final ele divulga, ele é uma divulgação de toda forma, uhum. então a gente espera, ou seguidor ou venda, ou visita, se não rola resultado, a gente sabe que por mais incrível que seja o produto que foi criado, a forma como aquela pessoa usou aquele produto criado, não foi boa o suficiente para gerar resultado pra gente, então ninguém é vendedor, além do autor, do site, da editora só que, quando você você publica algo pra divulgar aquilo e ele não traz nem seguidor, nem venda, nem visualização, nem notoriedade pra pessoa, Você é como se você não tivesse feito nada. É. Entendeu? Então esse é o conceito na minha opinião, eu devo estar errado na opinião de outras pessoas, mas a minha opinião é essa essa é a minha verdade e tá tudo bem
2: Ah não, mas um <risos> alguém discordar disso aí, tu é burro É, porque assim
1: <risos> o, autor, o autor gasta com o livro, ele não pode ficar mandando livro de graça aí pra, como se diz, já, já não basta os parentes né, que né fica ali em cima É,
0: já não basta os parentes. Então
1: tem que ter a divulgação de alguma forma, é um, é, ele tá investindo em você, ele tá investindo em mim e eu tenho que ajudar.
0: É uma troca, né o autor gasta dinheiro pra dar pro parceira algo que ele quer consumir a pessoa quer aquilo e não vai comprar, ela vai ganhar. Então o autor além de estar dando algo de desejo a pessoa ele também tá gastando por isso em troca, aí sim vem a troca que é equivalente na minha opinião, aquela pessoa além de consumir o que ela já queria consumir, porque se não é assim não funciona a parceria, se a pessoa pega só para né, aparência não funciona, tem que querer aquele livro é, ela consome aquilo e ela divulga aquele produto da melhor forma que ela puder. Isso. Então essa é uma troca equivalente. Isso é equivalente se não for assim, não é equivalente.
2: Exatamente. O, o, o único pré-requisito uh, que eu tenho com os meus parceiros, muita gente me pede, agora eu direciono tudo para a Dai, né? Fala com a Dai, fala com a Dai, mas antes eu peço. Assim. <risos> Facilita, né? Não, mas antes eu peço. Tu já leu alguma coisa minha? Que às vezes o pessoal... Não, mas eu ouvi falar... Não, então faz assim, ó... Lê um conto, meu... Lê alguma coisa... Vê se tu gosta... Porque senão não, não tem... Não, não faz sentido, né... Fazer parceria sem nem conhecer...
0: Tem que ser um desejo da pessoa... Vai
2: só
1: pelo hype, né... Da falação...
0: A época do... A época de ouro do, do Corvo... Que agora vai acontecer com o Fênix... Com certeza que vai ser um grande sucesso em julho, inclusive... Fica aí pra quem tá ansioso... Eu tô... É, tinha muita gente que surfou no hype... Ah, mas tem que estar tá ansioso mesmo... Tá, rapaz... Ô, oh, tá tão lindo o livro... A capa foi entregue essa semana... A diagramação vai ter mapa novo. Olha, vai ter edição nova do Corvo Negro pra acompanhar a, o lançamento do Fênix. Tá tudo muito maravilhoso. Muito
2: maravilhoso. Eu vou comprar os dois, então. Vou comprar os dois juntos, então. Eu quero tudo edição nova. Tem Laugh Live.
0: Vai ter box. Sabe o que vai ser legal? Vai ter boxzinho do Fênix com o Corvo e com um produto novo que envolve a trilha das plumas e que envolve o jogo que vai sair junto. Mas eu falo disso em outra hora. Daí, dá, dá o teu jabá pro pessoal te conhecer melhor.
1: Então, gente, <risos> meu Instagram é arroba lendo um bom livro, um numeral, e assim, eu ali leio mais por amor mesmo, eu tento ajudar no que eu posso, a literatura nacional, não deixando de lado, né, meus queridinhos tipo King, né, Lovecraft, apesar de eu ter falado dele, o Poe e tudo, mas assim, eu foco mais nessa, nesse estilo, porque é o que eu gosto e é o que eu vou falar bem, é, falar bem, não no caso falar só bem falar de uma maneira, né, que eu saiba falar, e a maioria dos meus seguidores ali é esse lixo quando eu tento postar outra coisa, engajamento não rola, e agora eu tô falando um pouquinho de bruxaria, mas não sou bruxa tá gente, por enquanto <risos>
0: A formação não saiu ainda. Meu Deus do céu, cara.
1: Vou fazer a iniciação daqui a uns dias. Não, até entrevista me pediram depois da última foto que eu postei. Eu falei, gente, eu não sou bruxa, por enquanto.
2: <risos>
1: <risos> Mas, voltando ao assunto, né? E também... É, trabalho com assessoria com autores, né, porque eu ajudo, assim como eu falei na, no podcast, assim, como eu tô no meio há quatro anos, eu entendo um pouco ali quem tá no meio pra brincar, quem tá no meio que é sério, alguns novos que eu vejo que dá liga, dá pra dar oportunidade e outros que já, assim, infelizmente já não dá pra confiar, muitos nomezinhos, assim, que a gente já fica, assim, de olho, né, e agora também eu tô ajudando aí no marketing e comunicação da editora Flyve também. Espero estar fazendo um bom trabalho. É o jabá. E aí? <risos> e aí é isso, gente. Eu tento ajudar da melhor maneira possível. Até ano passado eu era muito focado em ter parcerias, editores. Eu tinha 14 editoras como parceira. Esse ano, 14, Nossa. gente, com algumas colaboradoras. Esse ano eu tô sozinha e tipo Três editoras, quatro, eu acho, na verdade, quatro, porque tem uma lojinha. Mas assim, para poder ler no meu tempo, para poder conseguir trabalhar e tudo e não ficar lendo mais somente por obrigação. Recadinho para os blogueiros, gente: se inscrevam em parceria se vocês realmente estiverem interessados. Não é porque a capa é bonita ou porque o autor é falado. Vai lá, lê a sinopse, vê se, né, tá ali o que você gosta, tanto de editora como de autores, porque acaba que a parceria, né, tem que ser uma ajuda dos dois. Eu sempre falo com os autores e com os blogueiros. Tipo, olha, tem sempre uma alma por trás do livro. E falo pros autores, gente, agradeça Esteja ali, presente Comenta em outras fotos Sempre tenta puxar um assunto, Juliano é mestre, né? Porque fala, mais quando o é homem da cobra Mas...
2: <risos> é, nem falei hoje, olha só que quieto que eu tô
1: Foi um elogio, Juliano Foi um elogio, agora é você, fala aí
2: Meu nome é Juliano Furlaneto Eu sou escritor uh, Escrevo, em parte, terror e thriller Tenho meus dois livros que eu já falei O Pacto pela editora Flyve e o Consequências pela Cabana Vermelha, estou lançando um livro novo, estarei Lançando um livro novo esse ano. Também de horror. Participei de algumas antologias. E eu acho que é só. no meu Instagram é para Pra quem quiser seguir, conhecer meu trabalho lá na Amazon. Se puder avaliar, que a gente falou antes, que é, que é meio complicado. A Dai é minha assessora. Me ajuda muito com as minhas parcerias. Então, ó, tô ajudando a Dai também. O Lucas... O Lucas. Lucas, Sim, a Dai me xinga direto. O Lucas foi o cara que... <risos> que se não fosse por ele eu não teria lançado o meu primeiro livro e não teria começado minha carreira literária então que exagero não. mas eu agradeço não, não o Lucas <risos> me deu uma uma baita mão no começo aí ainda é começo ele xinga
1: também que eu tenho sim, certeza sim. que é lembrar
2: xingo xingo bastante sim, todo mundo me xinga aqui nesse grupo aqui ó <risos> <Nossa>. <risos> outro
0: dia ele me mandou ó, eu vou, eu vou vazar agora Juliana não vou falar o, a marca não vou falar nada mas outro dia o Juliana me falou ó, tô pensando em publicar por esse editor aqui não sei o que oferta mano, eu gravei três áudios pro Juliano, que eu acho que eu cancelei, o primeiro eu falei Juliano, tu é burro, aí eu cancelei aí eu mandei outro no terceiro que foi mais suave mas mesmo assim eu xinguei ele por dois minutos Caraca.
2: quatro minutos, quatro minutos de áudio Qua... quatro <risos> minutos Tô, dois conversando e dois xingando só
1: Maria que não xinga o Juliano e
2: olha lá mas é porque a gente te ama, Juliano não, mas tudo certo, o que eu tinha pra é, falar é isso Uh, eu sou uma pessoa legal, tá? Não sou o que falaram de mim aí na, na internet esses tempos, esses tempos atrás. E é só isso. Não tenho muito, muito mais pra colocar.
0: <risos> Maravilhoso. O arroba de todo mundo que participou aqui, da Dai e do Juliano e também os links mais importantes vai estar tá na descrição do episódio. Então se você tá estudando no Spotify ou no Podcast Addict ou no próprio site, entra lá na descrição que você consegue o arroba de todo mundo, o link se você perdeu. No mais, semana que vem a gente conversa de novo aqui no Newcast. Foi muito bom esse episódio. Obrigado, Daí. Obrigado, Juliano, por ter participado hoje comigo. Eu
2: agradeço por o
0: E semana que vem, tamo junto. Um abração. Beijo,
2: gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.